0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 12. Oktober 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News dieser Woche. Themen heute sind zum Beispiel China Steel investiert in ein Windenergieprojekt und Foxconn will durch Übernahme sein erstes Werk für Elektrofahrzeuge in den USA bauen. Und zum Abschluss die Schlagzeilen der Woche. Heute sprechen Yilong Huang und Xiu Pichui über die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 10.10. .10. Welche sind die Schwerpunkte der Medienbeobachtung bei der Parade vor dem Präsidialamt in Taipeh? Welche Themen hat Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Ansprache angesprochen? Auf diese Frage werden Ilong Huang und Chobi Hui eingehen. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenministerium sagt, US-Engagement für Taiwan bleibt stark. Japanischer Premierminister verspricht, Japan will Beziehungen zu Taiwan stärken. Und China simuliert Küsteninvasion gegenüber von Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Engagement der Vereinigten Staaten für Taiwan bleibt weiterhin stark, das sagte der Beamte des taiwanischen Außenministeriums, Douglas Xu am Dienstag, und nahm damit Bezug auf das Treffen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, und Chinas oberstem Außenpolitiker, Yang Jiechi, am 6. Oktober in der Schweiz. Die USA haben Taiwan ausführlich über das Treffen zwischen USA und China unterrichtet. Xu sagte, das Engagement der USA für Taiwans Sicherheit werde sich nicht ändern. Er erklärte, die USA hätten öffentlich erklärt, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA felsenfest seien und auf dem Taiwan Relations Act und den sechs Zusicherungen beruhten. Das Außenministerium wies auch darauf hin, dass die Kommunikation zwischen den beiden Seiten weiterhin reibungslos verlaufe. Man werde weiterhin mit den USA zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die US-Politik gegenüber Taiwan unverändert bleibe und die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA in allen Bereichen stetig wachse. Japans neuer Premierminister Fumido Kishida sagte, dass Japan seine inoffiziellen, aber substanziellen Beziehungen zu Taiwan aufrechterhalten werde. Wie der Premierminister Japans am Montag vor dem japanischen Repräsentantenhaus weiter erklärte, wolle man auch weiterhin die Zusammenarbeit und den Austausch mit Taiwan fördern. Fumio Kishida erklärte auch, er werde die Lage in der Nähe Taiwans beobachten da die Spannungen in der Taiwanstraße durch die militärischen Provokationen Chinas zunehmen. Der Premierminister sagte weiter, Taiwan sei ein wichtiger Wirtschaftspartner und wertvoller Freund Japans, der gemeinsame Werte teile. Kishida sagte auch, dass Stabilität und Frieden in der Taiwanstraße für Japan lebenswichtig seien. Er hoffe auf eine friedliche Lösung der Probleme Taiwans durch einen Dialog mit China. China hat in der Region Minnan Militärübungen durchgeführt, die eine Küsteninvasion simulieren. Das hat das chinesische Militär am Montag bekannt gegeben, sagte aber nicht direkt, dass die Übungen mit Taiwan zu tun haben. Die Minan-Region ist Teil der chinesischen Provinz Fujian, die direkt an der Taiwanstraße und gegenüber von Taiwan liegt. Mit diesen Militärübungen demonstriert China weiterhin seine militärischen Fähigkeiten, um Druck auf Taiwan auszuüben. So hatte China in den ersten vier Tagen des Oktobers eine Rekordzahl von 149 Kampfflugzeugen, in Taiwans Luftraumüberwachungszone geschickt. Am Montag veröffentlichte das chinesische Militär auch ein Video von den Übungen an der Küste, das Soldaten auf Booten zeigt, die einen Strand stürmen und mit Rauchgranaten angreifen. Der Bericht des chinesischen Militärs war sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts als auch des genauen Ortes dieser Übungen vage und besagte lediglich, dass sie in den letzten Tagen durchgeführt worden seien. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, aber keine lokalen Infektionen. Vier neue Infektionen wurden bei Einreisenden aus dem Ausland bestätigt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden auch heute nicht gemeldet. Seit Beginn der Pandemie hat Taiwan insgesamt 16.309 Fälle von Covid-19 gemeldet. Darunter sind 1.672 importierte Fälle 14.583 lokale Fälle, allerdings ist die Zahl der lokalen Neuinfektionen deutlich zurückgegangen. Im Oktober wurden bisher nur zwei lokale Neuinfektionen gemeldet, so das Kommandozentrum. 846 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Chef der Taiwanischen Armee befindet sich im Rahmen eines jährlichen Austauschprogrammes zwischen den Streitkräften beider Seiten in den Vereinigten Staaten. Das erklärte am Dienstag Taiwans Verteidigungsminister Chiu Guo und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der chinesischsprachigen United Daily News. Dieser Bericht erklärte, dass der Armeegeneral Xu Yen Pu in Washington zur Teilnahme an der Jahrestagung der Association of the United States Army, kurz AUSA, teilnehme. Nach Angaben der United Daily News reiste Xu an der Spitze einer Delegation von acht hochrangigen Armeeangehörigen am 9. Oktober von Taipei aus zu der vom 11. bis 13. Oktober stattfindenden Tagung ab. Die Tagung der AUSA wird auf ihrer Webseite als die größte Ausstellung für Landesstreitkräfte und das größte Forum für berufliche Entwicklung in Nordamerika beschrieben. Es hebt die Fähigkeiten von Organisationen hervor und präsentiert eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen der Industrie. Die AUSA bietet auch Podiumsdiskussionen und Seminare zu relevanten militärischen und nationalen Sicherheitsthemen, heißt es auf der Webseite. Auf Nachfrage erklärt Chiu gegenüber Reportern in Taipei, der Besuch von Xu sei Teil eines regelmäßigen Austauschs zwischen beiden Seiten, der jedes Jahr stattfinde. Dem Bericht der United Daily News zufolge werden Xu und seine Delegation auch nach Hawaii fliegen, um vor ihrer Rückkehr nach Taiwan an einem Jahresendtreffen mit hochrangigen Vertretern der US-Armee teilzunehmen. Die Beamten werden mit Charles Flynn, dem kommandierenden General der US-Armee im Pazifikraum, und John Christopher Aquilino, dem Befehlshaber der US-Kommandos für den Indo-Pazifikraum, zusammentreffen, um Einzelheiten zu den militärischen Austauschprogrammen im nächsten Jahr zu erörtern, heißt es in dem Bericht. Taiwans größte Oppositionspartei, Kuomintang, will mit vielen verschiedenen Gruppen in den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, um die Beziehungen zwischen beiden Seiten zu stärken. Das erklärte Professor Dennis Wong, ein KMT-Vertreter, am Montag auf einem Forum der Verteidigungsindustrie in Virginia. Dennis Wong, außerordentlicher Professor an der Sam Houston State University, sagte den Teilnehmern der US-Taiwan-Konferenz der Verteidigungsindustrie, der neue KMT-Vorsitzende Eric Chu sei bereit, einen Dialog mit den US-Behörden aufzunehmen. Wong erklärte, die Partei werde bis Ende 2021 ein Verbindungsbüro in Washington DC einrichten, um unsere politische Agenda und unsere Position besser mit der US-Bundesregierung, dem Kongress politischen ThinkTanks und Universitäten zu kommunizieren, heißt es in einer Mitschrift von Wongs Rede, die vom Veranstalter, dem US-Taiwan Business Council, zur Verfügung gestellt wurde. Kommen wir zur Börse. Schwere Verluste an den US-amerikanischen Aktienmärkten sorgten dafür, dass auch der taiwanische Aktienmarkt am ersten Handelstag nach dem Nationalfeiertagswochenende wieder deutlich fiel. Aktien aller Sektoren kamen unter starkem Druck und so schloss der TAIX mit 177,59 Punkten oder 1,07% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.462,84 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug knapp 278,3 Milliarden Taiwan Dollar, umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss folgt das Wetter. Unter dem Einfluss des tropischen Sturms Kompasu lag ganz Taiwan unter einer dicken Wolkendecke und im ganzen Land kam es zu teilweise sinnflutartigen Regenfällen. Das Wetteramt hat inzwischen die Seewarnung aufgehoben, warnt aber weiterhin vor Starkregen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 32 Grad, im Osten erreichten sie bis zu 30 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd 34 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen Mittwoch, den 13. Oktober 2021. Auch wenn sich das Wetter am Dienstagabend zunehmend beruhigt hat, bleibt das Wetter weiterhin sehr instabil und es kommt wieder zu heftigen Niederschlägen. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen bei 32 Grad, im Osten bei 30 Grad, während sie im Süden auf bis zu 34 Grad steigen. Und das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 12. Oktober 2021. Und weiter geht es nun mit den Business News. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. China Steel Corporation, Taiwans größter Stahlhersteller, hat eine Investition in Höhe von 5,51 Milliarden Taiwan-Dollar in ein Windenergieprojekt genehmigt um den globalen Klimatrends Rechnung zu tragen. Das Unternehmen plant frisches Kapital in seine Offshore-Windtochter, ein Joint Venture mit Kopenhagen Infrastructure Partners aus Dänemark, zu investieren. Der 300 Megawatt Offshore-Windpark Chongneng des Unternehmens ist Teil der zweiten Runde der taiwanischen Offshore-Windentwicklung und soll 2024 ans Netz gehen. Neben der Entwicklung von Chongdong verfolgt China Steel aktiv die Möglichkeit für Stahlstoffwerkstoffe und Konstruktionen in der Offshore-Windindustrie, so das Unternehmen. Unsere Beteiligung an Chongdong ist für uns eine Möglichkeit, am Aufbau einer taiwanischen Lieferkette für Offshore-Windkraftanlagen mitzuwirken, so das Unternehmen. Das Unternehmen ist bestrebt, durch Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien dem weltweiten Trend zur Kohlenstoffneutralität gerecht zu werden und will die Emissionen bis 2025 um 7% senken, wie das Unternehmen letzten Monat mitteilte. Wir sind optimistisch, was die mittel- und langfristigen Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien angeht, so das Unternehmen. Laut Taiwans Arbeitsministerium stieg die Zahl der Ende September in Taiwan beurlaubten Arbeitnehmer im Vergleich zur Vorwoche an, da die Covid-19-Sorgen weiterhin den Dienstleistungssektor, insbesondere Reisebüros, betrafen. Die Zahl der Arbeitgeber, die unbezahlte Urlaubsprogramme einführten, stieg Ende September aufgrund der Covid-19-Sorgen ebenfalls an, fügte das Ministerium hinzu. Die vom Ministerium zusammengestellten Daten zeigten, dass die Zahl der Arbeitnehmer, die sich bereit erklärten, unbezahlten Urlaub zu nehmen, seit dem letzten Bericht um 636 auf 38.555 gestiegen ist. Auch die Zahl der Unternehmen, die sich für unbezahlten Urlaub entschieden haben, stieg gegenüber der Vorwoche um 121 auf 3.759, wie aus den Daten hervorgeht. Huang Wei Chen, Direktor der Abteilung für Arbeitsnormen und Gleichberechtigung, erklärte gegenüber Reportern, dass die Reisebürobranche seit der weltweiten Ausbreitung der Covid-19-Pandemie Anfang letzten Jahres und der Einführung restriktiver Grenzkontrollen durch die Länder stark betroffen sei und dass es in diesem Jahr keine Anzeichen für eine Besserung gegeben habe. Der taiwanische Produktionsgigant Foxconn arbeitet daran, sein erstes Werk für Elektrofahrzeuge in den USA einzurichten. Dazu will das Unternehmen die Vermögenswerte des amerikanischen Automobilherstellers Lordstown Motors Corporation in Ohio erwerben. Die beiden Unternehmen haben ein unverbindliches Abkommen unterzeichnet, um eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln, die es Foxconn ermöglicht, die 6,2 Millionen Quadratfuß große Fabrik von Lordstown Motors in Ohio für 230 Millionen US-Dollar zu erwerben, einschließlich Ausrüstung, Land und eine Reihe von Mitarbeitern, so die Erklärung. Die potenzielle Transaktion wird jedoch nicht die Nabenmotor-Montagelinie, die Batteriemodul- und Verpackungslinie, bestimmte geistige Eigentumsrechte und andere nicht berücksichtigte Vermögenswerte von Lordstown Motors umfassen, hieß es in der Erklärung. Wir haben hohe Erwartungen, dass wir durch diese Partnerschaft in der Lage sein werden, unsere Ressourcen erfolgreich mit Lordstown Motors zu integrieren, sagte Yang Leo, Präsident von Foxconn, in der Erklärung. Diese für beide Seiten vorteilhafte Beziehung ist ein wichtiger Meilenstein für das e.V.-Geschäft von Foxconn und unsere Transformationsstrategie, fügte er hinzu. Taiwans verarbeitendes Gewerbe blieb im August im schnellen Wachstumsmodus. Das erklärte Taiwans Institut für Wirtschaftsforschung und wies auf seinen Index hin, der das Geschäftsklima des Sektors misst. Dieser zeigte den vierten Monat in Folge gelb-rot an. Das Wirtschaftsforschungsinstitut verwendet ein Fünf-Farben-System, bei dem eine grüne Ampel für stabiles Wachstum, eine gelb-rote Ampel für schnelles Wachstum und eine rote Ampel für Überhützung steht. Eine blaue Ampel zeigt eine Schrumpfung an, während eine gelb-blaue Ampel ein langsames Wachstum signalisiert. Der Index ist jedoch gesunken, was laut dem Forschungsinstitut auf die Unsicherheit aufgrund der anhaltenden Besorgnis über die Covid-19-Pandemie, den Mangel an Rohstoffen für die Produktion und die Verknappung der weltweiten Schifffahrtsdienste zurückzuführen ist. Und das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen dieser Woche. Heute geht es um die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am vergangenen Sonntag, den 10. Oktober.
0: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Chobi Hui. Am 10.10. .10. wurde der Nationalfeiertag der Republik China Taiwan gefeiert. Die Republik China ist der offizielle Name Taiwans. An diesem Tag fand vor dem Präsidentenamt eine Parade statt. Den Auftakt machte eine Militärflugzeugegruppe zwei CH-47 Militärhubschrauber jeweils mit einer 18 x 12 Meter große Nationalflagge, waren über das Gelände geflogen, gefolgt von mehreren Flugzeugen wie IDF Mirage 2000 F-16V und so weiter und so fort um Militärparade und Militärkapelle waren bei der Parade im Einsatz Vertreter der im Ausland lebende Taiwaner und Vertreter mehrerer ausländische Organisationen ausländische Vertretungsbüros in Taiwan haben auch an der Feier teilgenommen wegen der Corona Pandemie haben nur 300 Bürger an der Feier vor dem Amt beteiligt. Die Parade ist genauso festlich wie früher, allerdings die beteiligten Zuschauer sind weniger geworden.
1: Genau, also du hast ja schon erwähnt, da gab es Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber und wir waren ja fast hautnah dabei, weil wir ja live übertragen haben, nicht die ganze Parade, aber wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen da uns verfolgt haben am Sonntag, haben sie wahrscheinlich mitgekriegt, dass wir eben live von der Rede der Präsidentin berichtet haben. Ja, wir waren also fast hautnah dabei. Nur hautnah hätte man nur dabei sein können, wenn wir wirklich vor Ort gewesen wären. Aber das ist dieses Jahr auch nicht so gut möglich, weil, wie du gesagt hast, durch gewisse Coronavirus-Einschränkungen wurden sowohl die Zahl der Zuschauer als auch die Zahl der Gäste, also die Zahl der ausländischen Ehrengäste eingeschränkt. Warum eingeschränkt? Also gut, einmal du hast ja schon erwähnt, dass die Zuschauer, es gibt ja einen großen Platz vor dem Präsidialamt, da können normalerweise eben sehr, sehr viele Zuschauer sitzen und sich die Parade anschauen. Dieses Jahr wurde das Ganze eben auf 300 beschränkt, wie du schon erwähnt hast. Und normalerweise sitzen auf den Ehrentribünen halt eben viele Vertreter aus dem Ausland dieses Jahr hat man aber darauf verzichtet, eben diese ganzen ausländischen Ehrenträ Ehrenwürdenträger oder Würdenträger einzuladen, aus wegen der Maßnahmen gegen den Coronavirus. Und deshalb war es da oben auf der Ehrentribüne etwas leerer als
0: sonst. Ja, aber dabei waren auch einige Vertreter von der oppositionellen Parteien zum Beispiel Eric Zhu von der oppositionellen guomindang partei und Chen Zhao hua von der New Power Party und Ke der Bürgermeister von Taipei, der zugleich der Vorsitzende der Volkspartei Taiwans, also die oppositionelle Parteien haben ihre Vertreter zu dieser Bühne geschickt und vor einigen Jahren war nicht immer so gewesen, aber dieses Jahr dann hatten auch die oppositionäre Parteien ihre Vertreter hierher geschickt. Das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen mm. für den Zusammenhalt der okay. Bevölkerung hier in Taiwan. Ja.
1: Du hast ja schon erwähnt, das sind viele Flugzeuge, viel Militär wurde hier auch gezeigt. Da kann man aber vielleicht noch dazu sagen, dass sich der Charakter dieser Parade in den letzten Jahrzehnten eben doch einigermaßen gewandelt hat. Also früher in den 50er und 60er Jahren war das wirklich in erster Linie eine Militärparade, um eben die Stärke der Armee der, der Republik China zu zeigen. Weil man ja immer noch mehr in der Zeit darauf gehofft hat, dass man vielleicht das Festland wieder einnimmt. Und da hat man dann eben viel, viel Waffensysteme gezeigt, das Militär und so weiter. Aber in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten hat sich diese Parade insofern gewandelt, dass halt viel mehr kulturelle, Veranstaltungen oder Vorführungen da, damit integriert wurden. Also diesmal hatten wir traditionelle Veranstaltungen, aber auch moderne Vorführungen. Früher traditionelle Veranstaltungen sind vielleicht so der Drachentanz oder Löwentanz und so weiter. Das moderne Vorführungen wie diesmal waren eben so Streetdance-Gruppen oder eine Taekwondo-Gruppe oder Turnerinnen und Turner aus dem ganzen Land. Das gibt das Ganze einem mehr so ein festliches Gefühl, also nicht so ein ernsthaftes Gefühl wie früher wie, eine, wie bei einer reinen Militärparade das ist mir so ein bisschen wie ein Fest, mehr. Da, da kann man sich so ein bisschen mehr freuen, sage ich mal, oder ein bisschen äh, freier freuen, sage ich mal. Und außerdem auch was noch ganz wichtig ist, die indigenen Völker haben auch immer mehr Gelegenheit, ihre Kultur vorzustellen. So war diesmal eben auch eine Gruppe dabei, eine große Gruppe von Kinder, Kindern, also das so ein Kinderchor und die haben eben ein Lied, Vorgestellt, das wurde schon 2003, als wir hier die SARS-Epidemie hatten oder das SARS-Problem hatten, wurde das Lied schon herausgegeben und vorgestellt. Aber diese Gruppe hat das eben nochmal neu aufgelegt, so ein bisschen mit einem ja, indigenen Touch, sage ich mal, dazu. Und, und dann eben vorgesungen in den, ganz, in den ganzen verschiedenen traditionellen Kleidern der, der indigenen Völker, die es hier in Taiwan gibt. Wie
0: immer beobachteten die Medien, wer die Nationalhymne der Republik China Taiwan singt. Dieses Jahr singt ein Kinderchor die Nationalhymne, geleitet von Luo Yijun, dem vize des epidemie und Luo Jaling, einer Athletin, die vor kurzem bei den Olympischen Spielen eine Bronzemedaille gewonnen hat. Ein anderer Schwerpunkt bei so einer Parade ist natürlich die Ansprache vom Präsidentin Tsai Ing-wen.
1: Ich habe gesagt, wir waren live dabei, das heißt, wir konnten ganz genau mitkriegen, was sie so gesagt hat. Und bei so einer Rede, ich denke, das ist auch bei anderen Reden, bei anderen Nationalfeiertagen so, da gibt es immer so ein paar Sachen, die man immer wieder sagt, wie, die eigentlich jedes Jahr immer so zutreffen. Und dann gibt es aber immer so Sachen, die eben dann jetzt jahresaktuell sind. Also genau. bei uns ist dann eben, was immer wieder zutrifft, so ein bisschen der Konflikt mit China. Und na gut, dann hängt es davon ab, ob es ein DPP oder ein Guomindang-Präsident ist, der dann eher den Konflikt oder eher die Zusammenarbeit mit China zusammen äh, unterstreicht oder hervorhebt. Das kommt dann jedes Jahr vor. Dieses Jahr kam dann eben aber auch noch vor zum Beispiel der Kampf gegen covid 19 und dann das gute Abschneiden der, der olympischen Athleten oder der Athleten und Athletinnen bei den Olympischen Spielen dieses Jahr. Das kam eben bei der Rede von Tsai Ing-wen auch diesmal als besonderes, als jahresaktueller Punkt der, der Rede vor.
0: Ja, und was die Beziehungen zwischen Taiwan und China anbelangt, hat Präsidentin Tsai Ing-wen gesagt, und zwar hat sie von vier Bekenntnissen als gemeinsame Nennen der Gesellschaft genannt. Das heißt, dass Taiwan ein freien demokratischen Verfassungssystem festhalten möchte. Und sie hat außerdem gesagt, dass die Republik China und die Volksrepublik China einander nicht untergeordnet sein und das man sich eine Annexion oder Eingreifen in die Souveränität widersetze und dass die Zukunft der Republik China Taiwan im Einklang mit dem Willen des taiwanischen Volks entscheiden werden müssen. Und wie gesagt, vor allen Dingen, sie hat gesagt, dass die Republik China und die Volksrepublik China einander nicht untergeordnet sein und vielen hatten diese Aussage mit dem Vier Nein und 1 ohne vom Präsidenten Chen Shui-bian im Jahr 2000 gleichgestellt. Mhm. Also in dieser Rede von Chen Shui-bian hat er betont, dass Taiwan seinen Namen nicht ändern würde. Sein offizielle Name ist die Republik China und er wird während seiner Amtszeit keine Unabhängigkeit Taiwans erklären und so weiter und so fort und das was er damals im Jahr 2000 sagte galt damals als eine Versicherung, dass den Status quo in der Taiwanstraße nicht enden würde. 20 Jahre später hat Tsai Ing-wen das gesagt und es wurde interpretiert, dass Tsai Ing-wen die Souveränität Taiwans weiter betonen oder die Identität mit Taiwan weiter betonen würde. Mhm. Und diese Tonlage gefährdet Peking natürlich nicht. Und mhm. daher am dem Tag hat der Sprecher von Chinas taiwan Büros Masao kritisiert.
1: Also von der Nationalhymne, wer die Nationalhymne singt, hast du schon erwähnt, dass alles was hier beim nationalfeiertag so vor sich geht von china stark beäugt wirkt oder stark beäugt wird und dann auch kommentiert oder kritisiert wird je nachdem ob ihnen das gefällt oder nicht gefällt was wir hier so machen oder was die präsidentin oder der präsident erzählt und ja diesmal gefiel ihnen das äh, wohl nicht weil was, ähm, ihre reaktion war so dass eben zai ing Ganz knapp davor war eben sozusagen die Unabhängigkeit Taiwans zu betonen. Und das ist natürlich etwas, was China nicht gefällt. Und gerade vor allem Xi Jinping hatte am Abend vorher, selbst in einer Rede, noch darauf hingewiesen, dass Taiwan und China sich auf jeden Fall vereinigen werden. Er hat zwar gesagt friedlich wohl, aber auf jeden Fall hat er betont, dass Taiwan und China sich vereinen werden irgendwann in Zukunft.
0: Ja, genau. Also bisher behauptete Pekin, dass Taiwan zur Volksrepublik China gehörte und China möchte irgendwann mal mit Taiwan. Wir einigen, obwohl Taiwan von vornherein behauptete, dass Taiwan ein souveräne und unabhängiges Land ist und in Taiwan wir haben unterschiedliches politisches System, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und alles genießen. Also das ist wirklich anders als das alles in China und deswegen seit Einige Zeiten ist ja die Spannungen zwischen Taiwan und China immer weiter zugenommen und vor allen Dingen nach dem Handelsstreit zwischen... China und den USA. Seit 2018 ist die Spannung eigentlich in der Taiwanstraße weit zuspitzt. Das ist eigentlich auch so ein Aufmerksamkeitsschwerpunkt von internationalen Medien, ob jetzt in Taiwan was passierte und ob die Spannungen in der Taiwanstraße sehr weit zuspitzte, so dass da hier in der Nähe so eine legionäre Unruhe stattfinden würde hm. und so weiter.
1: Das ist ja auch mit einem Grund. Ich meine, viele viele Länder zeigen bei den Nationalfeiertagen auch eine Militärparade und so. Deutschland macht das ja nicht, aber Taiwan macht das und auch andere Länder machen das. Aber Taiwan macht das eben zum Beispiel auch. Oder der Grund ist mit eben auch der Konflikt mit China immer noch. Man will halt immer noch ein bisschen zeigen, gut, vielleicht in den 50er und 60er Jahren hat man die Militärparade durchgeführt, um zu zeigen, wir sind stark genug, um, um China irgendwann mal einzunehmen. Und heutzutage zeigt man es vielleicht eher, um zu zeigen, dass wir stark genug sind, um uns gegen China zu verteidigen. Tsai ing hat in dieser Rede ja auch einmal gesagt, oder in der diesmaligen Rede war ein Satz von ihr, wird gesagt, die Leute wissen vielleicht nicht, was für Waffensysteme gerade an ihnen vorbeifahren bei der Parade, aber sie fühlen sich dadurch sicherer. Das heißt also, wenn wir eine starke Armee haben, gut ausgebildete Soldaten, neueste Waffentechniken und so weiter, dann sind wir in der Lage eben, selbst wenn China uns mit Gewalt eben angreifen will und ins Reich zurückholen will sozusagen, dass wir in der Lage sind, uns dagegen zu verteidigen. Dazu, dazu gehört auch, dass eben Taiwan mehr und mehr zeigen kann, dass wir selbst in der Lage sind, eigene Waffensysteme zu entwickeln. Früher hat man eben in erster Linie Waffen aus dem Ausland gekauft und so weiter. Das macht man auch heute noch viel, aber man versucht mehr und mehr, eigene Flugzeuge oder zum Beispiel auch eigene Raketen und andere Waffensysteme, eigene Waffensysteme zu entwickeln. Und das wird dann eben bei dieser Parade eben auch gezeigt. Sogar da waren zwei oder drei so Kriegsschiffe, auf, die, haben dann auf, die sind natürlich nicht da vorbeigefahren, sondern nicht im Wasser, sondern eben auf Rollen hat man die gesetzt und die sind dann in der Parade da vorbeigefahren. Und das waren auch selbstentwickelte Kriegsschiffe oder Küstenwachenschiffe und so weiter. Das heißt, man will bei der ja, Militärparade einmal zeigen, okay, wir können uns verteidigen und wir können auch selber solche Sachen entwickeln.
0: Ja, genau. Und Präsidentin hat natürlich dann alle Bürger zur Einheit aufgerufen und meinte... Nur wenn wir zusammen sind, dann können wir gegen alle feindlichen Kräfte vorgehen. Und das, was wir heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Ilon Huang und Chiobi Hui.
1: Und das waren die Schlagzeilen dieser Woche. Dieses Mal mit Xiu -Bi Hui und mit mir Ilon Huang. Wir hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am 12. Oktober 2021. Unsere E-Mail ist rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.